0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了二零二二年的八月十七日周三的时间喽，又是中午喽，好吗？大家好吗？要跟大家问声好，那在这个、呃、市场，最近没有什么不好的消息了，但是呢，媒体呢仍然充斥着很多的负能量。所以呢，我在一开始的时候也是要跟各位说一下，因为呃，也谢谢 Mr. Bus 很多的，在直播时间还是有几两千多位的呃朋友在线一起跟我陪伴我，吼，让我也陪伴你们。但是我也想跟各位说一下，呃，我常喜欢跟各位讲，一切就是都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。呃，所以呢，这个很多的事情都是个过程哈。那嗯，基本上很多事情都会过去的，那就看你怎么去，呃，珍惜现在的一切哈。其实我昨天去录了一个做上了一个节目录影，然后，所以我们昨天没办法直播。那其实过程当中的艺人呢，都讲了他们的故事。那他们的故事呢？我听到后来，我听到的一个，我觉得一个重点就是这些艺人后来都有改，都呃越来越好。就是他们其实是，呃，珍惜之前发生在他们的一些事情上面，让他们让更愿意去帮助更多的人，呃，也让他们在他们的舞台上面发光发热。所以呢，呃，其实每个人都一样哈、哦，不管你现在处于不同的呃生命的哪一个阶段，呃，你都是一个过程。那呃，你会有越来越好的一些事情发生，但是重点就是你要。怎么去看待这些事情？哦，它就像是我们人生当中的一个一个修炼的过程。哈，那同样的呢，我们今天要来聊什么？哈，今天要来聊的是这个，呃，我们觉得通膨应该差不多是呼压力已经降下来了。哈，可是真的是这样吗？那美国呢？呃，又公布了一个签署。哈，美国总统拜登呢又签署了一个通膨消减法案。哈。那它中间有什么亮点呢？它带来的意义是什么呢？哈，我们就今天想来跟各位聊一下这件事情。哈，那是周二。哈、欸，哎，周二是昨天嘛？哈，昨天签署的这个通膨消减法案。哈，那呃，到底是什么样的一个情况呢？那我们就来简单的聊一下。那在这个，我先讲一下通膨这件事情通膨我们之前提醒大家要关注的就是油价，那油价的确有降下来了，有持续的往下走呢，甚至这个呃，这个西德州原油也跌破了九十块钱那布兰特原油也也慢慢的低于接近了九十块钱，有可能会不会跌破到八九十块哈？那这个油价降下来呢？其实、呃，我们之前如果还有大家有印象，我没有提过其实油价是属于这个供给面的关系就是为什么油价一直下不来？其实并不是说、呃，用油的需求非常非常非常的大，而是因为这个这个产油国他们就不增产， OPEC 不增产，或者是增产就是少少的一些这个新增的这个供给量那为什么不增产呢？这也因为过去哈这些油公司它也学聪明了。我增产，我增加我的投资支出，我其实只是让油价降下来，然后我又没有得到好处，我要多花了很多的成本。所以现在油公司学乖了，就是我就不增产，我就不去做增更多的设备投资或。资本支出，呃，投资支出，哈，就像相反的，像这个，呃，台积电，哈，是不是最近的新闻的消息，就是他做了这个，呃，月每一年都会做资本支出，都是在成长，哈，呃，但是呢，也相对的，它的毛利，哈，就会受到一些些的影响，所以呢，你会看到今年以来这个油公司的获利都非常可观，哈，都是这个两位数、三位数的成长，就是一百趴、两百趴的这种成长，哈。那这个也让这个油价今年的能源相关的企业呢，像巴菲特呢，呃、在上半年的时候都在增持这些油公司所以呢，这是有一些些的故事跟逻辑，你只要看懂了，你就知道所以油价，你看哦、喔，最近的油价回落，可是油公司的这两天的这个股价并没有大幅度的往下走那我们只能说，因为。他们的获利还是非常的吸金那但是我们回到通膨才是我们要关注的议题那到底通膨，油价已经在降了？那通膨会不会应该要降下来？因为通膨降下来呢，就会带来的是什么？这个呃，这个不要那么强烈的升息可是呢，我们就观察到一件事，我们刚刚讲说油价是因为供给所以呢油价下不来。那真正呢，你要让通膨降下来的部分呢，你必须要靠的是什么？靠的是这个需求面的，呃，往下走哈，就需求下降哦，你才有机会哈，这个往下走哈。那可是需求降了吗？需求降了吗？所以我最近跟各位提的是说，大家可以看到是，如果以美国的基本面，你看到它的就业数据，看到它的消费，好像这个沃尔玛。Up, 沃尔玛呢，公布他的最新的这个第二季的财报，其实他反而上修了下半年的这个获利的预期，哈、呃，而且他的这个第二季的财报居然比市场预期的来得好些，哈，所以造成这些消费类股在这两天的一个反弹，哈。所以呢，代表什么？需求并没有完整的降下来，那需求没有降下来，消费没有降下来，甚至下半年会调整的原因是什么？高盛对这件事情提出了一个看法，就是说，其实简单来说，基本上啊，这个劳动市场还是失衡的。怎么说呢？也就是简单的一个数据，就是其实职缺，就是企业释放出来的工作职缺，比现在的就业人口还要多，多多少人呢？多了四百八十万人。我讲的是美国，也就是说现在有四百八十万个职缺是比现在就业人口还多，代表说。我今天七月要找到人，大家去思考一下。我七月要找到人的话，我就必须要干嘛？我就必须要拉高我的薪资的吸引力啊，要不然人不会进来啊。你这家 A 公司薪水给那么少我 ，B 我公司给那么多，那我当然去 B 公司，对不对？但这是人性嘛，要不然不会有这么多什么最近常常被讲的这个，有年轻人跑去柬埔寨，就是被高高薪高的这个。魄力跟心，不是吗？所以现在的企业，它要找到人才，它必须要加薪啊。所以加薪这件事情，就让我们刚刚提到的，如果你从通膨的供给面，哎、欸，油价稍微趋缓了，可是需求面并没有降下来，那通膨有没有机会？在九月份的时候再加码升息是有机会的，而且我有跟各位讲哈，因为我我有跟各位讲一件事情哈，呃，我们的频道一直在跟各位讲，就是用客观的看数据，你就不会乐过度乐观。Fed Watch 哦，如果是我们的订阅学员，应该有看我们八月份的 EP 零一的单元，我跟各位讲到了 Fed Watch 的数据，其实34码还在四十。五个 percent 的几率其实是高的哦。其实我那个时候还在纳闷说，为什么 Fed Watch 的这个升息十四十四码，也就是说，现在市场普遍预期全年升息十三码，可是三十四码的几率还在四十五。我想说，这代表是到底是发生什么事情？这我我的解读是，未来还是有。在加码升息的可能性，到那什么原因会让它有加码升息的状况？就是高盛对于这个提出来的。其实现在企业是很怎么样，很这个缺工的哈。那这个缺工最重要的，呃，其实高盛有公布了一个，就是、呃、在成本里面呢，占据这个劳动力成本占最高的就是科技跟工业。这两个项目它的这个劳动力的成本是占最高的。也就是说，我们常常在讲说，呃，工业革命这个的过程当中，自动化、机械化、机械人这些事情还没有成熟的时候，我们的工业制造业、科技业都还是需要。大量的劳动人才，所以呢，如果从另外一个角度来看的话，在座的各位，最近刚好是大学的这个选科系已经选完了，应该尘埃落定了，哈，你会看到台湾的如果年轻人，其实，你们要选科系，如果你是为了赚钱这件事情哦，不是为了兴趣或理想，在台湾未来的宿命一定是跟制造业有关系，尤其是电子科技，尤其是有出口导向的，因为它的市场才会大，你才有机会拿到高薪，因为工业跟资讯科技它的劳动力成本。占比是大概有多少呢？大概占了工业，哦，制造工业呢，大概是占了21个 percent， 它的它的整体的这个消这个成本哦，生产的成本里面哈，那科技大概占了16个 percent， 哈，那最小的是什么？能源跟医疗保健。能源跟医疗保健，它其实占用需要人力，所以我刚刚讲说能源不怕啊，它根本不怕通膨，它根本不需要做资本支出啊，因为它就不需要啊，因为它就维维持现在的供给量，它就可以获利非常丰盛，好不好？我相信这也是巴菲特为什么还持续的增持这个油能源公司、油油公司的其中一个原因呢、啊？他就他又不。额外的增加支出，它的人,人力成本又占最小五趴而已它所有的它生产成本里面，人力成本只占五趴，医疗保健只占了九趴。其实医疗保健的获利也非常可观。可是最近，等一下我要讲的通膨削减法案，可能对于医疗保健就是稍微的不利哈。这已经有过去的历史的经验哈。我们等下来讲哈。所以呢，在这个从这个情况来看呢、啊。大家知道吗？现在科技、苹果各方面，哈，资讯科技跟工业，甚至通讯都有两位数的这个劳动成本的占比的话，那你就知道，它如果这个失业率没有提高一点点，会造成薪资持续往上走。薪资持续往上走，代表什么？刚刚我提到的资讯工业跟这些通讯的服务，就必须要怎么样？涨价，价格就下不了。涨价，价格会。那个呃，会转嫁到谁身上？就是消费者身上。有听说苹果九月份发布的新机要涨价吗？有哦，有这样子的一个新闻。越接近苹果九月份的发布会的消息就越真实哦。过去的历史经验就是，当越接近九月份的苹果发布会的时候，发布的一些 rumor 哦，就是一些谣传或者是消息，其实真实度都越来越高。苹果要涨价这件事情也是最近。也一直有新闻在在传，也就是说新的 iPhone 十4了、哦、有为什么要涨价？因为人力成本占了二呃十六个 percent 哦，记得占了十六个 percent 哈，所以要找工作记得去找这三个工作，因为它很很需要人才。刚刚我讲到的工厂、工业、资科、资讯科技业跟通讯行业，对台湾来讲就是啊就是半导体电子业这些啦，对不对？哦，最。你要学生啊，现在讲太慢了，因为已经填完科系了，已经就是其实真的在未来台湾的市场，学生要赚大钱，薪水要高，真的就是这些产业了。其他你说内需搞内需的服务业，其实薪水都给不高，好不好？你要认知台湾现在的事实。有时候你学投资有一个好处，你学总体经济有一个好处，就是你至少看懂了整体的市场的结构，你就会知道自己做出什么判断。对自己有利，因为你想要投资你的本金，你的收入要先高嘛，你才能够比别人赢在起跑点，不是吗？哈、哦，所以我觉得这点也是蛮重要的，要特别提醒大家。哈、哦，好，那我们来讲。哈、哦，所以呢，这个呃，美国总统拜登也看到了，似乎也看到这件事情，就是需求面其实降不下来。哈、哦，那怎么办呢？他必须就是在周二的时候通过了。哈、哦，快速的通过了通膨消减法案。这个消减法案里面。也有三个最主主要的方向，一个是跟气候变迁有关系，一个是医疗保险，一个是税务制度有关系。好，那。这个气候变迁的法案，它里面最主要哈，大概有四千三哦，整个通膨消减法案大概有四千三百亿的美元哦，呃，基本上其实不多，其实不多哈。为什么不多？呃，大大家记得过去的这个通膨，就是这个呃疫情期间的补贴方案是高达兆兆元以上的，所以这个不多。可是它象征的意义就是它补贴在绿能的投资，比如说购买电动车。好，或者是你屋顶上要装太阳能板，它都提供你租税的补贴。好，这件事情它是在降什么通膨啊？因为我们刚刚讲说，这个通膨法案叫通膨削减法案，它在鼓励绿能投资的目的是什么？因为大家知道绿能，哦，我最近跟我一个朋友在聊，哦，因为他在今年呃这两年在主。推呃，它的这个绿能相关的一些技术哈，我说哎、欸，那请问一下，你们现在绿能的成的这个成本有多高？跟传统能源，我告诉各位，简单的逻辑就是，绿能跟传统能源的成本大概是呃，绿能大概是传统能源的几倍以上，几倍以上。所以现在问题，绿能之所以最大的问题是没有办法很快的普及，就是它成本太高了哈。所以基本上呢，诶，拜登推出的就是我要补贴你们就对了。绿能成本很高，我补贴你们。不管是你买电动车，或安装太阳能板，或者是一些绿能相关的投资，我都给你一些租税的补贴。好了，那钱从哪里来？钱从第二个就是税制方面，这个通膨消减法案里面呢，他提到了哈，就是接下来呢，他至少哈，至少呢，这些法案的资金的来源是来自于企业跟富人增税哈。大概呢，企业它设定了这个最低要十五趴，就是企业要。被收十五趴的税，就是不管你东扣西扣，你最低要收十五趴的税，甚至呢，你实施库藏股也要缴税，或者是他在加强企业缴税这件事情的一个查核哈。这个事情听起来好像是打击富人，然后就有一点公平的一些做法，但是如果我们仔细去看一下哈。看什么呢？其实，在这个呃二零二一年去年的时候呢，其实美国总统拜登有三点五兆的这个纾困方案里面呢，他有提到这个预算案要将企业的税率从二十一帕调整到二十六点五帕，二十一帕调整到，这是去年拜登的这个呃纾困方案的预算里面提到的哈。可是你看今天的呃通膨消减方案只有。设定说最低企业税率是十五趴，所以他连二十一趴，但二十六趴还有很大幅度的差距，呃，所以这件事情有多大的效益跟效果，我觉得是。宣誓的意味比较多啦，就是说我要来那个，因为其实你如果企业增税增太多，其实也是变相的助长通膨，大家应该可以理解。因为我企业缴了很多税，我当然把成本就转嫁给消费者终端的这些消费产品的，不是吗？所以基本上我觉得这个通膨消减法案里面的十五帕最低企业税率，我觉得也就先参考看看就好了哈。因为过去去年他是提到从二十一帕要升到二十六帕了哈，所以这个十五帕。感觉好像小小小小小鼻子小眼睛，并没有太大的影响。可是关键有一个第三个，我刚刚讲第一个是绿能投资的补贴，第二个是呃制定最低的企业税率，吼，第三个来自于。呃，这个疗联邦的医疗保险它拥有药物的议价权意思是说，如果你年纪大的人呢，他你可以呢去争取降低你的这个处方药的支出。大家知道，年纪大的人就有很多的慢性病慢性病就是要长期吃很多的处方药、欸、那它就是让这个医疗保险呢，具备了这个药物的议价权，去可以跟谈跟这些药厂谈，让它呢这个药。药价呢可以降下来。我跟各位讲这件事情，在过去像希拉蕊的时候呢，其实都有提出类似包括这个相对的降低这个药厂的相关的、呃、一些这个呃费用啦、成本啦、啊，或者是这个提高提高它的、降低它的利润呐、啊，然后类似像这样的一个做法。当这些的法案通常一或者这这些说法一说出来之后呢？医药相关的产业通常都出现了一些些的修正，哦，出现一些些的修正。所以呢，我们今天晚上可以来看一下这个联准会的这个，啊，不是联准会了，跟正，就是呃 ，healthcare healthcare 的这个相关的股价有没有受到一些些的影响，哦。今天晚上可以来看一下，那所以呢，在某种程度，从这个法案过去的历史经验，哈，也就是说，它有药物的议价权，就是说，哎、欸，年长者可以降低哈他的处方药的这个呃药价，那是不是某变相的就是药厂的这个利润就会？变少哈，那影响大不大呢？其实就从呃今天晚上看一下医疗产业的这个股价的变化，好哦，我们明天哦也会跟个大家稍微来追踪一下这个医药产业的这个要这个股价变化，就比较知道它的影响层面大还是不大哈。所以整体来讲，我必须讲的是这个通膨削减法案，第一个它的四千三百亿美元其实金额不高，可是呢它重点是在补贴绿能哦的相关的一些。补贴哈，可是这个补贴呢，绿能如果说它是要取代传统能源，它不就又回到供给面这件事情了吗？好，最后我要讲的结论就是说，其实你不觉得它又回到了供给面？因为我刚刚讲油价降下来是因为供给呃下不来，油价过去降不下来是因为供给一直没有增加，需求增加的幅度有限。可是呢，现在呢，在这个美国拜登签署的这个总统签署的通膨削减法案，其实补贴率能目的也是要取代传统能源，它还是在解决油价上涨的问题。可是回到我刚刚提到的，从需求面的角度，企业哈之缺的这个角度来看，似乎在这个通膨削减法案里面也还是看不到这个需求因为这个通膨削减法案而稍微的受到影响的这些数据，好吗？所以呢啊，再加上我刚刚讲说，他去打，去这个打击这个药价，药价的这个人力成本，刚,刚我有跟各位分析了哈，呃，能源跟医药产业的人力成本只占了五个 percent 左右，所以影响也不大哈。所以呢，我要跟各位讲的是说，根据机构的预期，那在这整体刚刚的论述的过程当中，我们可能可以预期的是，这个呃，景气美国景气的不会硬着陆，慢慢的比较偏软着陆。可是软着陆代表说，哎、欸，你本来哈，你比如说我今天伤口上面贴了一个贴了一个什么呃，哦、不要说是呃，哦、对、啊好，好伤口。贴了一个呃那个胶布好了，我我用力一撕，哦那个痛只有一下下，这个叫硬着陆。呃我现在呢就是伤口贴了胶布，然后我慢慢的呀啊啊,啊一点一点一点一点撕撕，哎呦哎呦一袋一袋，就是很一点点的痛的时候，这叫软着陆。所以呢如果接下来市场预期是软着陆的话，哎、欸、那我们的痛苦可能啊、呃，我们本来如果预呃，机构预期就是明年的上半年，慢慢的到年中开,开始，慢慢的景气筑底了，哈、哦，到真的到底了，哈、哦。可是如果真的这样，这样慢慢的缓着路，你可我们可能要延缓这个景气衰退的时间，因为它变慢了，它变慢。那这个变慢的过程当中，什么是有机会的？那当然呢，我们可以呃。提醒大家，最近关注的就是业绩有题材的，像最近的苹果哦，像最近电动车率呢被补助哦，苹果要发布了新机哦，这些都是有一些题材的哦。那仍然会有一些支撑，也就是说财报业绩好的，仍然在下半年会有支撑。所以你要慎选主题哦。那欢迎大家加入我们的这个呃学习啦，订阅学习，因为我们最近有讲了一些主题式的投资哦。呃，那呃用点选我們 Mr. Bus 头像啊，不是点选 Mr. Bus。bus 的赞助方案，或者在各个平台的订阅连接点下去，就可以看到我们订阅内容。那绿能的部分，我的确哦，因为最近的主题非常多亮点，所以我的确要在八月份讲一集绿能的。呃，大家其实订阅学员回看一下一批零一绿能的表现，哈，我跟各位提醒了，拜托大家订阅学员可以回看一下八月份一批零一的课程，哈。那呃，第二个呢，我刚刚讲债市，我刚刚讲股票要挑选主题。债市的部分的确，呃，是会先要反弹的，因为在过程当中呢，因为景气反而变成了缓着陆，反而让这些企业的违约率不会那么快的就崩。就不会有一堆什么暴雷啦、违约的事情就不会那么快发生，因为缓和的、慢慢慢慢撕掉这些伤口的时候，反而让企业有一些喘息的机会，反而是有利于这个所谓的公司债啦，哈，或者一些债券市场也有利于在缓和的过程当中，让新市场慢慢的恢复一些元气，美元慢慢的这个升息的这个升值的几率慢慢的趋缓，哎、欸，那有利于这个新市场慢慢的调整，哈。所以呢，相对来讲，软着陆有它软着陆的这个投资布局的方式，硬着陆有它硬着陆的布局方式哈。所以建议大家就是要慢慢的就是跟着我们去了解目前的市场，随时在变化了，真的随时在变化，不会说我今天讲的，我们今天看到的事情，不会说下呃九月份就还是一样，它可能有很多的变数，所以我们就是呃。活在当下，好用现在的数据来判断你接下来的投资决策，其实这样就没有太大的问题了。然后呢，把你的这个资产分为核心资产，就是可以长期布局的。就像有人说，哎、欸，老师，你说医药会因为这个通膨削减法案受到影响，那可是。老师之前也说过，医药是可以长期布局的、啊，没错啊。所以如果你是医药，是属于长期布局的，其实属于你的核心资产。那当然，这时间的波动你就不用特别的去去呃有担心太多，因为毕竟医药毕竟是长期的一个趋势。可是如果你的医药生计是属于当做卫星资产，一部分的微星资产，那你当然就要适度的设定相关的一些停利，好，停利点，好，停损点，停利點,点这样的一个概念。但是呢，呃，医药的部分呢，当然从八月份的这个呃，结、哦、晶这个全球医学会议即将接近尾声，再加上这个通膨削减法案，哦，那可能接下来呢，话题就会转移到其他的产业，应该是这样讲，话题就不会在它身上，会在其他的产业身上，好、哦，所以适度的去呃，把你的配置。呃，看清楚是哪些是你的核心资产，哪些是你的微星资产，你自然就不会看不清楚，或者是慌乱，或者是不知道该怎么做了，好吗？这里是郭俊红，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，那接下来呢，进入到我们二零二二年的这个八月十七日周三的全球市场盘势轻松聊。那在开始之前提醒这个我们的学员哈，我们今天周三的晚上八点是我们的直播读书会，我们要来呃聊聊这个彼得林区哈、呃、的一些他在投资上面的一些观念跟一些技巧做法哈、呃，然后我们同时来观观察一些这个台股的一些呃看法哈、呃，一些我们透过这个图表数据来看一些台股的一些方向哈。呃所以，如果你就是晚上八点哈，或者是如果你没有时间参与直播，就回听哈。我们通常会在隔天的中午前会上架这个直播的内容。那也欢迎这个还没有加入我们订阅行列哦，你都还来得及哈。就是呃，加入我们订阅行列就可以参与今天晚上的这个直播读书会。我们谈比彼得林区哈，从这个书本里面来看一些书本跟周刊来看出一些他们的一些功力哈。那呃，接下来呢，我们来看一下。那风险指标的部分，哈，今日 BIS 恐慌指数是 20， 当下现在的 BIS 恐慌指数是 19.69。所以基本上都呃偏理性了，然后已经没有过度恐慌带来的急涨急急跌了哈。十年期美债殖利率来到二点八一八六，有稍微的反弹了哈、哦。这就是我们讲的哈、哦，在这个升息的疑虑已经稍稍的缓解了，可是基本面的数据还不错哦，所以让市场呢，十年期美债殖利率又开始出现了一些慢慢往上的状况喽。那这个往上会就是最近大家要观察有没有在。比如说二点八一八现在嘛，好，那接下来会不会 2.930？ 哦？那这个会影响到什么？就是我们的科技费半的一个表现了。那在这个科技费半的表现呢，的确哈、哦，在昨天的部分呢，呃，因为消费类股的财报还不错，超预期，所以道琼跟 S p 5 0 0分别上涨零点七一跟 0.19 个百分点。啊，那纳斯达克跟费城半导体分别下跌了 0.19 跟 1.03 个百分点，哈，这就是我刚刚讲的哈，仅可以去观察美债殖利率的受的一些变化，哈，那也就是说最近的科技跟半导体的反弹是受惠于美债殖利率偏低，所带来的这个资金的一个效益哈，所以我们还是把它当成是一个反弹的一个格局，所以这个时候呢，如果你是属于卫星资产，可以设定部分的停利点，哈。那另外，如果你是这个呃核心资产的话，配息资产的话，那当然通常都会投资比较高股利，或者是这个所谓的嗯大型的全值股哈，所以就也不用过度担心。那在欧股的部分呢，反而哦反而是这个经济数据哈，美国跟中国的经济数据其实普遍呢都还算呃呃有好有坏了哈。那市场可能会认为说，好像这个升息的压力就减少了，所以反而让。泛欧600上涨零点一六百分，德、发英分别上涨了 0.68 0.34 三四跟零点三个百分点。那在雅股的部分，留意的是这个呃，台湾加权指数虽涨，但是是量缩啦哈，量缩呃，如果涨又量缩，可能不会是，不是一个好的一个。现象，所以还是要提醒大家所以昨天的台湾加指数是尾盘是小涨了 0.02%， 二来到 15420； 日经25是收平，然后 A 股上证是小涨 0.05。香港恒生是下跌了 1.05， 科技是下跌二点一九所以我们来看一下目前的12点30分的这个亚洲股市的最新状况。那目前亚洲股市呢，是来到了上涨了5点，来到一万五千四百二十上涨幅度是 0.04。四，买指数是上涨 0.5% 点、哦、所以基本上呢，其实就承压了啦，在这边就就就有压力了，哈、哦，那那个压力就是你要有更多的这个筹码。资金流入另外一个就是要有一些更多的利多的消息啦，要不然这样盘整了一下，资金量少，有可能还会再回跌的几率还是会存在哦、喔，所以要提醒大家还是要小心一下台股。那在这个 A 港股的部分呢，是先跌后涨上证呢上涨了零点二八 percent， 来到三千两百八十七，那恒生指数上涨零点八四，恒生科技是上涨零点九七 percent。那在雅股日经二二五呢上涨一点零五 percent 哈，那在日经日本日元摆脱了这个贬值的压力之后，你会看到最近日日日经指数都是往上走的哈。所以呢，跟汇率哦，其实汇率也是影响到股市哈、哦。所以你从这边可以看出一些端倪。那南韩综合指数下跌了 0.7 percent， 新加坡海峡指数是下跌了 0.36 percent 哈、哦。那我们接下来来看一下这个能源，能源呢，布兰特原油下跌了 2.9 percent， 来到 92.34 哦，也接近了90元喽。那原因是这个中国的疲弱的经济数据了哈、哦，还有这个呃市场的呃认为这个需求。哦，全球需求似乎有慢慢会降温，哈，带来的油价的下跌，哈，但是油公司还是老心仔仔，因为他们没有增加投资支出，人力，哦，增长跟他也没关系，所以呢，他们的获利就算油价下跌了，只要不要跌太多，其实他们的获利还是。可观的哈、哦，可是呢，当然这个获利，因为这个油价会慢慢的趋缓哦，这个要提醒大家要小心留意的。那金价的部分呢，是下跌了零点五 percent 哈，来到一千七百八十九点七哈。哦那因呃最近因为美元稍微的缓升哈，油价呃金价稍微受压，那美元指数来到 106.4730， 三那所以你会看到从美元指数稍微的回升，包含零售销售数据呢，看起来并没有太不好哦，所以让市场仍然会担心通膨跟呃美国加码升息的疑虑仍然在哦，好不好？所以基本上应该会到七月份了、啊、哈，这个变数波动会来到七呃八月九月份更正一下。欸、其实现在很快，八月十七，好快又要八月要过。我怎么觉得日子真的过得好快哦，一天一天的变老了。你知道五十几岁了哦，一天一天在数什么时候快到五十五六十。<笑>所以呢，基本上呢，呃，这个九月份，我觉得九月份的波动可能会加大哈，七八月份稍稍微安然度过。那美元兑换台币是二十九点九九哈，美元兑换人民币是六点七八七四，美元兑换日元是一百三十四点二一，所以美元有稍稍的走强了，所以我们就持续关注好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。